0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Trudno żyć z czymś takim. Dzisiaj opowiem o sprawie sprzed kilkunastu lat, której zakończenia przez wiele kolejnych lat od jej rozpoczęcia nie znał praktycznie nikt. Nikt oprócz tego, kto za te, jak się okazało, zbrodnie ponosił i ostatecznie też w świetle prawa poniósł odpowiedzialność. Ale czy było tak, jak mówił w śledztwie? Czy jego motyw faktycznie był właśnie taki, jaki podawał? Bo nie udało się tego jednoznacznie ustalić. Jest w tej historii właśnie pewna tajemnica i pewne okoliczności, które choć motyw podawany przez sprawcę jest naprawdę poważny, to każą się przez chwilę zastanowić, czy aby na pewno jest prawdziwy albo przynajmniej jedyny. Tego zapewne się już nie dowiemy, ponieważ wypowiedzieć się w tej sprawie może już tylko sprawca. Zacznijmy jednak od początku. Mężczyzna rocznik 1949, 166 cm wzrostu. Uszy małe, twarz szczupła, duży nos. Charakterystyczna wymowa poszczególnych zgłosek. W dniu zaginięcia ubrany w spodnie dżinsy w kolorze jasno-niebieskim, kurtkę dresową w kolorze jasno-niebieskim, podkoszulkę w kolorze białym, na głowie miał czapkę typu jockeyka w kolorze białym, a na nogach buty sportowe w kolorze siwym. Taki komunikat wydała do mediów policja w Rybniku po 2010 roku, nie wiadomo dokładnie kiedy, po tym jak na komendę wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 61-letniego mężczyzny, mieszkańca rybnickiej dzielnicy Kamień. Opis mężczyzny był dosyć szczegółowy ze względu na to, że nikt nie był w posiadaniu jego fotografii a więc to właśnie ten opis musiał wystarczyć osobom, do których ten komunikat był skierowany, czyli do tych, które ewentualnie zaginionego mogły gdzieś widzieć, albo po tym opisie mogły skojarzyć fakty, które pomogłyby w rozwiązaniu tej sprawy. Co dosyć osobliwe, zaginięcie zgłosiła nie rodzina, nawet nieznajomi, a pracownicy socjalni miejscowego MOPS-u. Jak odkryto, że mężczyzna o imieniu Andrzej zaginął? Przede wszystkim stwierdzono to po tym, jak przestał pobierać należne mu zasiłki z opieki społecznej. Do tej pory były one jego jedynym źródłem utrzymania. Andrzej bowiem nie zarabiał żadnych pieniędzy od momentu, kiedy został zwolniony ze swojej ostatniej pracy. Dziwnym więc było to, że przestał odbierać te jedyne pieniądze, które zapewniały mu jakiekolwiek utrzymanie. Wiadomo bowiem, że nie był to zamożny mężczyzna, posiadający jakiekolwiek oszczędności, za które byłby w stanie spokojnie się utrzymać. Kiedy nie pojawił się w MOPS-ie po raz pierwszy, wtedy jeszcze nikt nie uznał tego za niepokojące. Ale Andrzej nie pojawił się kolejny i kolejny raz. I tak przez kolejne lata. Nie bardzo było kogo pytać o tę nieobecność. Andrzej był człowiekiem samotnym, pozbawionym najbliższej rodziny, albo może właściwie opuszczony przez nią strachując już od tego, czy słusznie. Jak wygląda historia tego mężczyzny? Andrzej wraz ze swoim rodzonym bratem odziedziczyli po swoich rodzicach dwupiętrowy dom w Rybniku. Miał on wówczas żonę i dwie córki, z którymi zajmował swoją część domu. Bracia podzielili się domem tak, że każdy z nich zajął osobne piętro. Życie rodziny jednak nie płynęło tak spokojnie, jakby się tego oczekiwało. Co prawda Andrzej z bratem Krzysztofem utrzymywali względnie dobre stosunki, ale za to w małżeństwie zaginionego mężczyzny pojawiało się coraz więcej problemów. Jakich i czym one były spowodowane, tego możemy się już tylko domyślać. Wiadomo bowiem, że Andrzej nie stronił od alkoholu. Prawdopodobnie też może nawet z tej przyczyny zaniedbywał swoją rodzinę. W 2009 roku w styczniu niespodziewanie zmarł brat mężczyzny. Niedługo później żona wystąpiła o rozwód i wraz z córkami opuściła dom w Rybniku, całkowicie zrywając kontakty z byłym już mężem. Co ważne, kontakt z Andrzejem zerwały albo ograniczyły i to mocno również jego córki. Biorąc pod uwagę fakt, że mężczyzna niedawno pochował brata, to wtedy został już całkowicie sam. A samotność nie była jego sprzymierzeńcem. Bardziej niż na towarzystwie Andrzejowi jednak zależało na tym, aby mieć za co żyć. Zaraz po tym, jak odeszła od niego żona, on popadł w jeszcze większy nauk alkoholowy. Całkowicie zaniedbał dotychczasowe sprawy i obowiązki, a oczywistą konsekwencją tego była utrata pracy. Nie był w stanie, jako że przez minione lata coraz bardziej pogarszało się jego zdrowie i nie do końca też był do pracy fizycznie zdolny, znaleźć sobie jakiegokolwiek zarobkowego zajęcia na dłużej. Od tamtej więc pory jedynym jego źródłem utrzymania, a może właściwie głównym źródłem utrzymania, stał się zasiłek przyznany mu z opieki społecznej. Były to jednak tak małe pieniądze, że mężczyzna nie był w stanie utrzymać z nich i siebie i całego tak dużego domu. Wprawdzie jedna część, niegdyś należąca do jego brata Krzysztofa, potem po śmierci mężczyzny przeszła w ręce dzieci Krzysztofa, ale te dzieci nie zamierzały tam mieszkać, a więc i nie było z kim dzielić się opłatami. Mężczyzna stanął więc przed trudnym wyborem, albo sprzedać swoją część domu i wyprowadzić się w miejsce, w którym spokojnie dożyje starości, albo znaleźć jeszcze inne rozwiązanie. I znalazł to rozwiązanie. Od roku znał pewnego, dużo młodszego od siebie mężczyznę, bo w tamtym momencie trzydziesto-kilkuletniego o imieniu Sebastian. Był on pracownikiem budowlanym, mężem kobiety o imieniu Iwona, starszej od siebie o pięć lat, oraz ojcem nieletnich dzieci – w tym jednego syna, który poważnie chorował. Sytuacja materialna rodziny była stabilna, ale mieszkanie, które posiadała, było już za małe. Sebastian pracował jako budowlaniec głównie za granicą. Wyjeżdżał cyklicznie do Austrii albo Czech, a jego żona wówczas zajmowała się dziećmi. Zatem nie pracowała zarobkowo. Dochody mężczyzny jednak całkowicie wystarczały rodzinie, aby żyć na normalnym poziomie. Rodzina nie miała problemów finansowych czy długów. Andrzej, jako że Sebastian w ciągu roku znajomości zdobył jego pełne zaufanie, jak i sympatię, zaproponował więc znajomemu pewien układ, znając też poniekąd jego sytuację rodzinną. Ustalili między sobą, że Sebastian wraz z rodziną zamieszkają w domu Andrzeja i będzie on od tamtej pory należał do Sebastiana i jego żony. Prawnie część, która należała do dzieci Krzysztofa, będzie musiała zostać przez Sebastiana i Iwonę spłacona, zaś Andrzej darował rodzinie zapłatę za swoją część. Warunek tego był jeden i następujący. Mężczyzna zostanie tam do końca swojego życia, a w zamian za to zrzeknie się swojej części nieruchomości na rzecz Sebastiana i jego żony, co finalnie miało sprawić, że po śmierci Andrzeja cały dom, o ile dzieci Krzysztofa otrzymają za swoją część zapłatę w kwocie ustalonej 100 tysięcy złotych, będzie należał do Sebastiana. Tak właśnie się stało. Andrzej prawnie załatwił wszystkie te kwestie i żeby za bardzo nie wchodzić rodzinie w drogę, przeprowadził się do dobudowanej części domu. Niewielkiej komórki, ale dla jednego Andrzeja w zupełności wystarczającej. Inna wersja podaje, że Andrzej nie przepisał swojej części domu na rodzinę, która u niego mieszkała, a po prostu w testamencie uwzględnił, że po swojej śmierci nieruchomość prawnie ma należeć właśnie do niej. Większość źródeł jednak podaje, że Sebastian był nowym właścicielem domu po tym, jak się wprowadził, jeszcze za życia Andrzeja. Wszystkim zaangażowanym w ten układ osobom warunki ich umowy bardzo odpowiadały. I już na początku 2010 roku Andrzej przyjął pod swój dach lokatorów. Początkowo wprowadziła się tam tylko Iwona z dziećmi, bo Sebastian przebywał wtedy za granicą, ale wkrótce i on dołączył do swoich bliskich. Ich relacje układały się dobrze. Właściciel domu znalazł wspólny język nie tylko z kolegą i jego żoną, ale także z ich dziećmi, które z czasem zaczęły nawet nazywać go dziadkiem. Dzieci wraz z Andrzejem spędzały wiele czasu na podwórku, zwłaszcza wtedy, kiedy zrobiło się już ciepło. Wydawało się, że wszyscy są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, Iwona i Sebastian regularnie też płacili ratę za część domu dzieciom zmarłego Krzysztofa. Wszystko więc układało się pomyślnie. Co prawda Andrzej nie pracował i cały dzień gdzieś tam kręcił się w pobliżu rodziny, co mogło trochę wpływać na jej poczucie prywatności, ale na tym tle nie dochodziło do żadnych większych zgrzytów. Głównym zajęciem Andrzeja było dbanie o podwórko, jakieś codzienne prace, które trzeba wykonywać mając dom oraz niestety spożywanie alkoholu, a w tym przypadku głównie piwa. Mimo to mężczyzna nie wydawał się być problemowy. Nadszedł czerwiec 2010 roku, minęło już pół roku odkąd do domu przy ulicy Poręby prowadziła się rodzina Sebastiana. Tylko, że sąsiedzi przestali już wówczas widywać Andrzeja na swoim podwórku, co przecież dawniej było codziennością. Głównie kręciły się tam dzieci, które miały tam rozstawione jakieś atrakcje typu trampolina czy latem basen. Czy kogokolwiek zaniepokoiło to nagłe zniknięcie Andrzeja Znając jego styl życia, sąsiedzi po prostu założyli, że mężczyzna zaszył się gdzieś i pije, ponieważ mógł być na przykład zmęczony towarzystwem, być może też gwarem, jaki powodują dzieci. I dlatego znalazł sobie jakieś inne lokum, żeby pobyć trochę w spokoju. Dopiero po kilku miesiącach zniknięciem właściciela domu zainteresowali się pracownicy socjalni, którzy, tak jak już powiedziałam, zauważyli, że przestał on odbierać pieniądze z opieki społecznej. Nie mogli się też z nim w żaden sposób skontaktować. Zanim jednak doszło do powiadomienia o tym policji w Rybniku, do opieki społecznej zadzwoniła Iwona. Kobieta, kiedy zorientowała się, że pracownicy MOPS-u interesują się zniknięciem Andrzeja, postanowiła skontaktować się z nimi i powiadomić o powodach tego zniknięcia. Powiedziała wówczas przez telefon, że Andrzej jakiś czas wcześniej poznał kobietę o imieniu Barbara i któregoś dnia po prostu z nią odjechał i więcej do Rybnika nie zajrzał. Minęły już trzy miesiące od jego nieobecności, ale kobieta uspokajała, że Andrzej po prostu zamieszkał na Mazurach i że jest bezpieczny. Mimo wszystko pracownicy socjalni postanowili powiadomić policję, a policjanci potraktowali sprawę dosyć poważnie, bo jednak podjęli jakieś czynności, żeby ustalić miejsce pobytu zaginionego. O tym, dokąd udał się Andrzej, mogli jednak dowiedzieć się wyłącznie od Sebastiana i jego żony, bo tak jak też już mówiłam, ale myślę, że warto to podkreślić, nikt z bliższej rodziny nie utrzymywał z zaginionym regularnego kontaktu i nie wiedział, co się u niego dzieje. Owszem, miał on jakieś kuzynostwo mieszkające nieopodal, które właściwie też zostało zawiadomione o podejrzanej nieobecności mężczyzny właśnie przez opiekę społeczną, ale dopóki nie zostało to jakkolwiek nagłośnione, tak nikt z bliskich losem Andrzeja się nie niepokoił. Trzeba tutaj wspomnieć, że kiedy policjanci wydali oficjalny komunikat o zaginięciu, nie okraszyli go żadnym zdjęciem mężczyzny. Okazało się bowiem, że żadne aktualne zdjęcie Andrzeja po prostu nie istniało. Musiał więc wystarczyć tylko ten opis, który podałam we wstępie do historii. Wiadomo, że jest to w dużym stopniu utrudnienie dla osób, które mogły Andrzeja w dniu i w dniach po jego zaginięciu gdzieś widzieć. Naturalnie zatem informacja o jego zaginięciu podana do mediów nie przyniosła żadnych efektów, ale chyba też nikt się za bardzo nie łudził, że tak będzie. Policjanci natomiast skupili się na lokatorach domu przy ulicy Poręby, bowiem ostatnią osobą, która mogła i najprawdopodobniej widziała zaginionego tuż przed jego zniknięciem był właśnie Sebastian, a więc to on został przesłuchany jako pierwszy. Mężczyzna był zdziwiony tym, że policjanci zajęli się sprawą zniknięcia Andrzeja i że to w ogóle zostało zakwalifikowane jako zaginięcie, ponieważ kiedy on po raz ostatni widział Andrzeja, otrzymał od niego informację o tym, że poznał jakąś kobietę, prawdopodobnie mieszkającą gdzieś na Mazurach, a więc, tak jak wcześniej informowała opiekę społeczną Iwona, jako że nic już go nie trzymało w rodzinnej miejscowości, to zauroczony swoją partnerką postanowił się do niej przeprowadzić. Kobieta ta wprawdzie nie była Sebastianowi bliżej znana, ale podawał on policjantom z pełnym przekonaniem. I to też potwierdziła później jego żona, że widział jak parę razy Andrzej wsiadał do czyjegoś samochodu i wtedy założył, że to właśnie ukochana Andrzeja podjechała wtedy pod dom. Ostatnim razem, gdy go widział, też wsiadał do auta. Nie wiadomo jaki to był konkretnie dzień, ale na pewno końcówka czerwca 2010 roku. Wówczas Andrzej po raz ostatni wsiadł do jakiegoś samochodu i odjechał, nikomu nie tłumacząc się ze swoich życiowych planów. Pewne było natomiast według Sebastiana to, że Andrzej nie chciał być poszukiwany. Mężczyzna utrzymywał też, że zaginiony kilka razy się z nim skontaktował i prosił, aby nikt go nie szukał. Mówił też, że pieniądze z mops nie są mu już potrzebne i że nie będzie ich więcej pobierał prosił, aby dano mu po prostu spokój. Istniała jednak jeszcze jedna wersja, którą podawał Sebastian, ale już nie policji, a rodzinie Andrzeja, tej, która mieszkała blisko niego i z którą jakiś nieregularny, ale jednak wciąż kontakt zaginiony utrzymywał. Rodzina bowiem, po tym jak dowiedziała się od pracowników socjalnych o zniknięciu Andrzeja, postanowiła nie czekać z założonymi rękami i osobiście pofatygowała się do domu w Rybniku Kamieniu. Konkretnie była to kuzynka Andrzeja oraz jej mąż. Para dowiedziała się od Sebastiana, że Andrzej prawdopodobnie wyjechał do Niemiec. Miał tam mieć jakichś bliskich znajomych albo rodzinę, bo w tej kwestii też źródła nie są zgodne. Z kolei żona Sebastiana, która też została przez małżeństwo zaczepiona, utrzymywała wersję, którą jej mąż podawał policji. Czyli powiedziała kuzynce Andrzeja, że ten przeprowadził się na Mazury do jakiejś kobiety. I te rozbieżności wzbudziły bardzo wiele wątpliwości w rodzinie zaginionego. Sebastian podawał jedną wersję, a jego żona drugą. Przecież para prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, miała ze sobą codzienny kontakt. Skąd więc dwie różne wersje podawane przez każdego z osobna? W momencie, gdy rodzina Andrzeja rozmawiała z Sebastianem, jego żony w pobliżu nie było. Kobieta zatem nie wiedziała, jaką wersję jej mąż podawał zaniepokojonym bliskim zaginionego. Rodzina Andrzeja zatem skontaktowała się z policjantami z wydziału do spraw poszukiwań i identyfikacji osób z Rybnika, którzy zajmowali się tą sprawą i opowiedziała o swoich podejrzeniach. Ich zdaniem bowiem Andrzej nigdy nie opuścił terenu swojej posesji, a podejrzanymi w tej sprawie byli właśnie Sebastian z żoną z naciskiem na samego Sebastiana. Jako ostatni widzieli przecież Andrzeja Żywego i to oni podawali dwie różne wersje tego, co się z mężczyzną stało, a właściwie dokąd się udał. Dlaczego rodzina od razu podejrzewała najgorsze? Wszyscy w okolicy wiedzieli, kim był Sebastian, a właściwie znali jego przeszłość. Wprawdzie pochodził on z dość dobrej rodziny, a przynajmniej na pozór normalnej rodziny. Jego matka była nauczycielką, a ojciec policjantem, ale sam Sebastian, jako dorosły już mężczyzna, nie mógł się pochwalić nieskazitelną przeszłością i jakąś spektakularną karierą zawodową. Ukończył zawodówkę i zdobył fach mechanika maszyn i urządzeń górniczych, ale w zawodzie rzadko pracował albo w ogóle nie pracował. Raczej trudnił się budowlanką i to przeważnie sezonowo, wówczas wyjeżdżał za granicę. Nie to jednak jest najważniejsze i kluczowe w tej sprawie. Na swoim koncie miał już wyrok w wysokości siedmiu lat pozbawienia wolności. Jakiś czas wcześniej napadł na instytucję finansową zlokalizowaną w Czerwionce Leszczynach. Otrzymał za to zarzut napadu z bronią w rękach i później został skazany i osadzony w więzieniu. Nie był to więc ktoś, kto działał uczciwie. Nie był to też ktoś, kto miał czyste sumienie. Ale oczywiście napad z bronią w ręku, w wyniku którego na całe szczęście nikt nie ucierpiał, to jeszcze nie tak poważne zarzuty jak na przykład zabójstwo, któremu wówczas sugerowano. Motyw, jaki mógł mieć Sebastian, wydawał się być według rodziny, jak i bliskich sąsiadów i jednocześnie znajomych Andrzeja dosyć oczywisty. Oczywiście musiało chodzić o sprawy majątkowe. Andrzej po tym, jak sporządził testament, albo jak głosi inna wersja, po tym, jak przepisał swoją część domu na Sebastiana i Iwonę, nie był już małżeństwu potrzebny, a więc się go pozbyli. Oczywiście podkreślam, że to są na ten moment tylko domysły i plotki, które wówczas powtarzano między sobą w bliskim otoczeniu. Wtedy jeszcze nic nie było wiadome, a tym bardziej nic nie było pewne. Policjanci, do których dochodziły takie głosy, nie bagatelizowali tych podejrzeń. Jako, że z Andrzejem nikt nie miał kontaktu, poza Sebastianem, który jednak utrzymywał, że wie, co się z kolegą dzieje, to można było zakładać różne scenariusze. Nawet taki, że zaginiony tak naprawdę nie żyje, a w jego śmierci udział miały osoby trzecie, a nawet sam Sebastian. Postanowiono zatem szukać w miejscach wskazanych przez mężczyznę. Za granicą jednak urodziny, jaką Andrzej tam miał, zaginionego nie znaleziono. Na Mazurach, u kobiety, z którą od jakiegoś czasu się miał spotykać, też nie było po nim śladu. Wówczas zdecydowano się przeszukać dom, jak i teren, na którym dom się znajdował, bo przypuszczano, że to właśnie tam znajduje się ciało nieżyjącego już zapewne mężczyzny. I zrobiono to przy użyciu georadarów. W dzielnicy kamień mówiło się wówczas, że Andrzej jeśli zginął, to na pewno nie opuścił terenu swojego podwórka. Natomiast mimo wysiłków ekipy poszukiwawczej nie znaleziono po mężczyźnie żadnego śladu. Poszukiwania zatem stanęły w miejscu. W 2012 roku, czyli około dwa lata po zniknięciu Andrzeja, w sprawie pojawił się świadek, który najpierw rozmawiał z Iwoną, a później zgłosił się na policję. Świadkiem była kobieta, która roznosiła w tej okolicy pocztę. Przy okazji przekazywania poczty i Iwonie kobiety zgadały się i wtedy wyszło na jaw, że ona widziała Andrzeja. Zgłosiła się z tą informacją na policję. Powiedziała wtedy, że z pewnością widziała go całego i zdrowego. Policjanci nie mieli już żadnego punktu zaczepienia, a więc sprawa ucichła na kilka kolejnych lat. Ale to nie znaczy, że policjanci zapomnieli o zaginięciu Andrzeja. Pod koniec 2016 roku znów rozpoczęli intensywne działania, analizując do tej pory zgromadzony materiał, informacje i zeznania świadków. Wtedy policjanci nabrali już wówczas przypuszczeń graniczących z pewnością, że tajemnica tego zaginięcia kryje się właśnie przy ulicy Poręby. Zdecydowano się zatem jeszcze raz wyciągnąć jakieś informacje od Sebastiana, jego żony oraz ich syna ale tym razem poproszono rodzinę o zgodę na badanie wariografem. Iwona wyraziła na nie zgodę bez problemu. Sebastiana wówczas nie było w domu, ale kobieta stwierdziła, że i on na pewno weźmie w tym badaniu udział. Miało do niego dojść pod koniec lutego 2017 roku, ale nie doszło, bo nie musiało. Dlaczego? Po zaledwie kilka dni wcześniej Sebastian postanowił wyznać prawdę. Prawdopodobnie przestraszył się tego, że badania nie przejdzie pozytywnie. Wiedział też, że jeśli odmówi, to podejrzenia skupią się na nim jeszcze bardziej. A on już od jakiegoś czasu czuł, że policjanci kręcą się wokół niego, że go podejrzewają i że szukają już tylko dowodów na jego winę. Wiedział, że to tylko kwestia czasu, a sprawa by się sama wydała. Wolał zatem sam się przyznać, po części też, jak twierdził, spowodowały to wyrzuty sumienia, które odczuwał od wielu lat, bo od samego momentu, kiedy doszło do tych tragicznych wydarzeń na terenie domu w Rybniku Kamieniu. Cofnijmy się zatem do końcówki czerwca 2010 roku. Wówczas trzynastoletni syn Sebastiana i Iwony większość czasu spędzał na podwórku, po którym też wciąż gdzieś tam kręcił się Andrzej i to właśnie w jego towarzystwie chłopiec głównie się znajdował. Starszy mężczyzna miał poświęcać mu bardzo dużo czasu. Trzynastolatek jednak nie był zwyczajnym dzieckiem, cierpiał na porażenie mózgowe. Jak stwierdził Sebastian, takie dzieci dużo łatwiej jest zmanipulować. A Andrzejowi najwidoczniej udało się znacznie wpłynąć na Piotrka, bo tak chłopiec miał na imię. Ale o co chodzi z tym zainteresowaniem Andrzeja Piotrkiem? Otóż Sebastian zaczął dostrzegać dziwne zachowanie starszego kolegi względem swojego syna. Zaczął widzieć jakieś niezdrowe zachowania, jakie Andrzej wobec trzynastolatka przejawiał. Gdy Sebastian pytał syna o Andrzeja, chłopiec mówił bardzo dziwne rzeczy. Między innymi to, że dziadek częstował go piwem oraz, co jeszcze bardziej szokujące, sugerował, że gdzieś go dotykał. Wspominał też o całowaniu po brzuchu. Sebastian podejrzewał, że Andrzej po prostu krzywdzi jego dziecko, a mówiąc wprost, że chłopca molestuje. Nabrał jeszcze więcej podejrzeń, gdy 26 czerwca 2010 roku po południu zobaczył, jak Andrzej bawił się z Piotrkiem w basenie. Nie wiem, bo sam mężczyzna nie rozwija tej myśli, a więc nie wiadomo, czy to właśnie wtedy jakoś niestosownie się zachowywał wobec chłopca, czy jakoś go dotykał, czy się na przykład przed nim obnażał. W każdym razie cytując słowa Sebastiana – po tym nabrałem pewności, że go krzywdzi. Tak wyjaśnią w sądzie i w śledztwie. W każdym razie Sebastian wtedy postanowił ostatecznie rozmówić się z Andrzejem. Nie zrobił jednak tego od razu w obecności chłopca, czyli na gorąco, bo Piotrek nie lubił agresji i bardzo bał się podniesionego tonu głosu. Sebastian nie chciał więc, aby jego syn był świadkiem wymiany zdań pomiędzy mężczyznami. Odwiedził więc Andrzeja w jego komórce. Tam niby mężczyźni doszli do porozumienia, na zgodę mieli też wypić po piwie, ale ta wizyta zakończyła się awanturą, a jej zwieńczeniem było pobicie. Zaczęło się ponoć od tego, że Sebastian odniósł wrażenie, że to, co powiedział do Andrzeja, nie zrobiło na nim wrażenia. Nie wywołało u niego żadnych przemyśleń. Wydawało mu się, że mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z tego, że krzywdzi jego syna. Ale co takiego Andrzej powiedział Sebastianowi, że pozwoliło mu to tak przypuszczać oraz wyzwoliło aż takie pokłady agresji, tego nie wiadomo. W źródłach jest tylko wspomniane, że Andrzej miał się zdenerwować i zacząć przeklinać. W każdym razie 61-latek otrzymał kilka ciosów w twarz. Nie obyło się bez krwi i generalnie wyglądało to dosyć poważnie. W takim stanie Sebastian zostawił Andrzeja i wrócił do domu. Kolejnego dnia jednak przemyślał sprawę. Czuł, że zareagował dosyć impulsywnie. Odetchnął z ulgą, kiedy robiąc coś w kuchni, przez okno zauważył krzątającego się po podwórku Andrzeja. Postanowił wyjaśnić z nim tę sprawę do końca. Zaprosił więc starszego od siebie kolegę do środka, zaproponował mu też kawę i oczywiście rozmowę. Chciał przede wszystkim dopytać o to, czy Andrzej zrozumiał, że czyny, jakich dopuszczał się względem jego syna, są czynami niewłaściwymi i że wyrządzają trzynastolatkowi krzywdę. Andrzej w ogóle nie reagował na pytania Sebastiana. W pewnym momencie wyszedł do toalety, gdzie w lustrze obejrzał swoją pobitą i posiniaczoną twarz. Ponownie wchodząc do kuchni, ale jeszcze zanim wszedł do tej kuchni, na samym progu powiadomił Sebastiana o tym, że zamierza zgłosić to pobicie na policję. Wówczas, gdy jeszcze Andrzej znajdował się w korytarzu, młodszy mężczyzna wypchnął go za drzwi do przedsionka, z którego prowadziły drzwi na dół, czyli do piwnicy. Były uchylone. Sebastian popchnął Andrzeja na te drzwi, wtedy starszy mężczyzna sturlał się po schodach. W piwnicy Sebastian dopadł Andrzeja i zarzucił mu na szyję kabel od przedłużacza. Zaciskał chwilę, aż nabrał pewności, że 61-latek nie żyje. Wtedy zostawił go tak w tej piwnicy, bo póki co nie miał czasu, żeby myśleć nad ukryciem zwłok dla pewności jednak, że nikt ciała nie znajdzie albo się na niej nie natknie, przykrył je jeszcze kocem. Sporo ryzykował, bo w domu wówczas znajdowała się jego żona. Iwona, na szczęście dla Sebastiana, spędzała czas w innej części domu, na górze, gdzie mieściła się sypialnia małżeństwa. I nie dość, że nic nie słyszała, to nawet nie wiedziała, że w środku oprócz jej męża przebywał też Andrzej. Tego dnia, czyli 27 czerwca 2010 roku, rodzina miała plany na wieczór. Byli umówieni na grilla ze znajomymi, albo jak inne źródło podaje, z innymi członkami rodziny. Z tego wieczoru jednak Sebastian urwał się nieco wcześniej. Zostawił tam żonę i dzieci w towarzystwie bliskich czy też bliskich znajomych, a sam wtedy, już pod osłoną nocy, popędził do domu przy ulicy Poręby, żeby przetransportować zwłoki Andrzeja w inne miejsce. Nie miał żadnego problemu ze znalezieniem prowizorycznego grobu dla mężczyzny. Pod domem była wtedy taka dosyć spora dziura, która w ostatnim czasie była przysypana tylko jakimiś śmieciami. Sebastian oczyścił to miejsce, poszedł po zwłoki Andrzeja, władował je na taczkę, wywiózł z piwnicy, wrzucił do dołu, a następnie dziurę zasypał. W kolejnych dniach postanowił zrobić wylewkę ze szkła i betonu, a w przyszłości zamierzał składować tam drewno na opał. Ostatecznie jednak powstał tam kojec dla psa. Sebastian utrzymywał, że jego żona nic nie wiedziała o zbrodni, której się dopuścił. Miejsce, które było od tamtej pory miejscem spoczynku Andrzeja, nie wydawało się być podejrzane. Rodzina już wcześniej planowała, że trzeba je uporządkować i jakoś zagospodarować, a że stało się to akurat po zaginięciu Andrzeja, na to nikt nie zwrócił uwagi. Wszyscy po tych wydarzeniach żyli tak, jakby nic się nie stało. Oczywiście, w mniemaniu rodziny Sebastiana, faktycznie nic się nie stało. Sam mężczyzna jednak borykał się z ogromnymi wyrzutami sumienia. Przez długi czas miewał problemy ze snem. Nie był w stanie zbyt długo przebywać na podwórku, bo wciąż miał świadomość, że tuż obok znajduje się grób Andrzeja przez to co zaczął coraz częściej wyjeżdżać za granicę i zostawał tam coraz dłużej, aby jak najmniej czasu spędzać w tym domu. Iwona niczego nie podejrzewała i wierzyła w to, co mówił jej mąż na temat losu Andrzeja. Sama zresztą z mężczyzną rozmawiała tuż przed jego zaginięciem i faktycznie informował ją wtedy o tym, że miał w najbliższej przyszłości plan, aby wyjechać z Rybnika. Dlatego ta wersja, że mężczyzna faktycznie wyjechał, nie wydawała jej się być w żaden sposób niemożliwa. Iwona co jakiś czas rozmawiała z Sebastianem na temat tego nagłego zniknięcia i głośno zastanawiała się nad tym, co Andrzej robi, gdzie jest, jak się czuje. Nigdy jednak nie przeszło jej przez myśl, że za zniknięciem Andrzeja stoi właśnie jej mąż oraz wierzyła w wersję o tym, że właściciel domu żyje. Sam Sebastian przyznał, że bał się momentu, gdy jego żona zapyta go wprost o to, czy to on zabił mężczyznę. Takie wówczas krążyły po mieście plotki, ale Iwona takiego pytania nigdy nie zadała. Dlaczego policjanci, którzy przeszukiwali dom i teren tego domu, nie natknęli się na ciało, pomimo że przecież od początku właśnie tam się znajdowało? Otóż faktycznie było tak, że szukano no, prawie na całym podwórku, bo jednak ominięto miejsce, w którym znajdował się kojec dla psa, a to właśnie przecież tam ukryte były zwłoki Andrzeja. Pod koniec lutego 2017 roku, po ujawnieniu przez Sebastiana prawdy, rozpoczęto pracę na podwórku, aby ciało Andrzeja wydobyć z miejsca tego prowizorycznego grobu. Na miejscu pracowali nie tylko policjanci z Wydziału Kryminalnego w Rybniku, ale także prokurator, technicy kryminalistyki i policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W końcu, w miejscu wskazanym przez Sebastiana, odkopano szczątki ludzkie. Żeby potwierdzić, że szczątki te należały do zaginionego Andrzeja, trzeba było wykonać specjalistyczne badania, które oczywiście w późniejszym czasie potwierdziły wyjaśnienia Sebastiana. Mężczyzna wziął także udział w wizji lokalnej, podczas której szczegółowo pokazał i przedstawił raz jeszcze wydarzenia z tragicznego dnia czerwca 2010 roku, kiedy życie stracił Andrzej. Zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt oraz przedstawiono mu zarzuty, do których się przyznał. Śledczy próbowali ustalić, czy o czynie, jakiego dopuścił się Sebastian, wiedział ktoś jeszcze – Ustalano też, czy możliwe jest, aby ktoś jeszcze brał w tym udział. Tutaj na względzie policjanci mieli szczególnie żonę Sebastiana, Iwonę. Kobieta, kiedy dochodziło do zbrodni, znajdowała się przecież w domu. Co prawda na piętrze, ale wciąż mogła coś usłyszeć albo zobaczyć. Nie udało się jednak potwierdzić jej udziału w tych wydarzeniach, a więc przyjęto wersję Sebastiana i uznano ją za wiarygodną, ponieważ mężczyzna konsekwentnie wyjaśniał, że tajemnice te przez lata trzymał w sobie i nikt poza nim o niej nie wiedział. Kiedy już wyszła na jaw, żona zatrzymanego mężczyzny zabrała dzieci i wyprowadziła się z tego domu. Starała się też wyjaśnić, zwłaszcza najmłodszemu synowi, dlaczego nie ma z nimi ich taty. Nie powiedziała jednak wprost, że zrobił on coś tak bardzo złego jak zabójstwo, ale wyjaśniła, że tata musi odpowiedzieć za coś, co zrobił człowiekowi, który skrzywdził Piotrka. Iwona jako osoba najbliższa mężczyźnie skorzystała z prawa do odmowy zeznań, ale za to udzieliła wywiadu do lokalnej prasy. Z rozmowy kobiety z dziennikarzem wynika, że zanim jej mąż zgłosił się na policję, aby wyznać prawdę, to otworzył się najpierw przed nią. Powiadomił ją o śmierci Andrzeja na dwa dni przed tym, jak sam oddał się w ręce policji, a na komendę zawiozła go właśnie ona. Powiedział jej wówczas, że zabił mężczyznę, a jego ciało zakopał pod domem. I zrobił to, ponieważ Andrzej dopuszczał się molestowania ich trzynastoletniego chorego syna. Kobieta użyła takiego sformułowania. Powiedział mi, że Andrzej zgwałcił mojego niepełnosprawnego syna Piotra. Wyznała też, że nigdy, nawet przez moment, nie podejrzewała swojego męża o taką zbrodnię, ale wybaczyła mu ją, gdy wyszła na jaw. Wierzyła też w to, że targały nim ogromne wyrzuty sumienia i dopiero po tym, jak poznała tę tragiczną historię, uświadomiła sobie, że na przestrzeni tych minionych lat, gdy Andrzej był uznawany za zaginionego, jej mąż bardzo się zmienił. O tym, że wyjeżdżał do pracy za granicę z większą częstotliwością niż zwykle, już wspominałam. Ale to nie wszystkie alarmujące o tym, że dzieje się coś niepokojącego sygnały. Sebastian, choć nigdy od alkoholu nie stronił, ale i też nigdy nie upijał się do nieprzytomności, nagle popadł w totalny alkoholizm. Do tego stopnia, że musiał przejść terapię, aby się od tego nałogu uwolnić. Zanim do tego doszło, mężczyzna stracił pracę, bo uległ w niej wypadkowi, przez który jego stan zdrowia pogorszył się na tyle, że do tej pracy zwyczajnie nie był już zdolny. W wyniku tego wypadku pogorszył się jego wzrok, kobieta mówi nawet, że częściowo go utracił. I to właśnie ten fakt Iwona traktowała jako przyczynę niepowodzeń, jakie w ostatnim czasie występowały w życiu jej męża. Kiedy jednak Sebastian już zrzucił z serca ciężar tej tajemnicy, poczuł wyraźną ulgę. Dlaczego jednak tak długo zwlekał? Po prostu bał się stracić wszystko a trzecie dziecko pary było wtedy jeszcze bardzo malutkie i Sebastian nie chciał żony zostawiać z tyloma obowiązkami. Żył z poczuciem winy, ale chciał jak najdłużej być ze swoimi bliskimi. Przyznał się, bo wiedział, że policjanci prędzej czy później sami odkryją prawdę. Kobieta wypowiedziała się też na temat Andrzeja i życia z nim, nie wyglądało ono z jej perspektywy tak spokojnie i zwyczajnie, jak podawała to prasa dotychczas. Andrzej według niej był po prostu pijakiem. Wywoływał liczne kłótnie i spory, niejednokrotnie też na oczach dzieci, które bały się głośnych rozmów dorosłych. Mimo to Andrzej, kiedy się upił, nie baczył na ich obecność i wszczynał awantury. Któraś z kolei z takich awantur skończyła się atakiem padaczki chorego syna Sebastiana i Iwony. Kobieta mówi wprost, że to właśnie stres i strach wywołał ten atak. Wprawdzie Andrzej później skruszony przeprosił rodzinę za tę sytuację, ale nie była to jedyna taka akcja. Bo później jeszcze Iwona przyłapała go na tym, jak krzyczał na Piotrka i wtedy też chłopiec upadł na ziemię i dostał charakterystycznych drgawek. Ale chociaż Andrzej dość utrudniał życie rodziny, to zapraszała go do siebie do domu, ugaszczała, święta wielkanocne też. Iwona, Sebastian, ich dzieci i Andrzej spędzili razem i świętowali razem wszystkie uroczystości oraz nawet codziennie podawali Andrzejowi obiad. Tutaj też dodam, że mężczyzna z własnej inicjatywy przeprowadził się do, do budówki przy domu. To pomieszczenie małych rozmiarów, ale udało mu się zagospodarować na niewielką kawalerkę. I było tam wszystko, co potrzebne. Zarówno mała kuchnia, łazienka i oczywiście miejsce do spania. I choć Iwona proponowała mężczyźnie, aby wrócił do domu, gdzie czekał na niego wyremontowany pokój, to Andrzej z tego nie skorzystał. Czuł się już za stary na zmiany. I to jest też cytat. I to właśnie kobieta wraz z mężem wzięła się za remontowanie domu, który był bardzo zaniedbany. Choć w ich dzielnicy mówiono, że to oni nie mieli grosza przy duszy, a Andrzej ich do siebie przygarnął, to było zupełnie odwrotnie. Zainwestowali w ten dom wszystkie oszczędności, a nieruchomość, jaką kobieta posiadała, sprzedała właśnie po to, żeby móc dom Andrzeja doprowadzić do godnego stanu. To właśnie on nie miał żadnych oszczędności – i na to wskazuje też stan, do jakiego doprowadził własny dom, do którego przecież tak bardzo był przywiązany. Ciało Andrzeja zdecydowała się pochować jedna z jego córek, która mieszkała wówczas gdzieś na Śląsku, prawdopodobnie w Zabrzu, i to właśnie w tym mieście postanowiła urządzić pogrzeb. Kobieta była też oskarżycielem posiłkowym w procesie, który ruszył jeszcze w 2017 roku. Sebastian został oskarżony o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, a działał wówczas w warunkach recydywy, bo przypominam, że niedługo przed zbrodnią skończył odbywać wyrok. Mężczyzna przed sądem przyznał się do winy, ale nie chciał odpowiadać na zadawanemu przez prokuratora pytania. Według prokuratora motyw, jaki podawał mężczyzna w śledztwie był nie do potwierdzenia. Nie wiadomo zatem było, czy aby na pewno jest to jedyne, o ile w ogóle jest, co sprowokowało oskarżonego do ataku i czy właśnie do molestowania dochodziło. Skoro więc prokurator miał takie refleksje, to wydaje mi się, że chłopiec, a w momencie toczenia się procesu to już dorosły chłopak, albo nie został poddany żadnym badaniom, które pomogłyby ustalić, czy rzeczywiście był on ofiarą molestowania seksualnego, czy podczas tego badania nie udało się po prostu tego stwierdzić. I tutaj przychylam się jednak do tej drugiej możliwości. I chociaż Sebastian i Iwona utrzymywali, że to Andrzej był uciążliwym lokatorem, który dawał się im we znaki, a mimo to oni wciąż traktowali go niemal jak członka swojej rodziny. Tak więc motywem działania Sebastiana nie mogła być przecież chęć pozbycia się członka swojej rodziny i zagarnięcia jego majątku. Tak rodzina i sąsiedzi ofiary mieli zdanie zupełnie inne. Zwłaszcza córka Andrzeja utrzymywała, że jej ojciec nigdy nie przejawiał żadnych pedofilskich skłonności. Sąsiedzi także stawali w obronie Andrzeja, sugerując, że Sebastian zabił z pobudek tylko i wyłącznie finansowych, a motyw, jaki podawał, był tylko próbą przerzucenia odpowiedzialności na ofiarę i usprawiedliwienia swojego podłego zachowania i zachłanności. O nim jako o człowieku nie mieli najlepszego zdania – Sebastian rzadko z kimkolwiek się witał i wyglądał, jakby ciągle było coś obrażony. Wzbudzał nawet pewnego rodzaju lęk. Uważano go za zwykłego gbura. Niemniej trudno jest zbagatelizować tak poważny wątek, jakim jest molestowanie dziecka. Myślę, że sam w sobie jest to tak straszny czyn, że niemożliwe, aby prokuratura i śledczy to zbagatelizowali. Wierzę, że dołożono wszelkich starań, aby na 100% potwierdzić albo wykluczyć, że mogło do takich zachowań ze strony Andrzeja dochodzić. Natomiast co do wyników działań w tym kierunku, nie ma niestety żadnych informacji, które jednoznacznie wskazałyby jakiekolwiek ustalenia. Wyrok zapadł w Rybnickim Wydziale Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Gliwicach 20 listopada 2018 roku. Wówczas sąd uznał winę Sebastiana i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności, a na poczet tej kary zaliczył mu czas, który spędził dotychczas w areszcie. W chwili, gdy zapadł wyrok, mężczyzna miał 42 lata. Iwona zdecydowała się czekać na swojego męża. Wybaczyła mu czyn, który popełnił. W chwili, gdy para rozstawała się na długie lata, deklarowała sobie miłość. Do apelacji nie doszło, bowiem prokurator, słuchając uzasadnienia wyroku sądu, uznał, że choć wnosił o 25 lat pozbawienia wolności, to wyrok 15 lat pozbawienia wolności też jest słuszny. Okolicznościami, które wpływały na przychylniejsze traktowanie tego przypadku, było przede wszystkim przyznanie się do winy i dobrowolne zgłoszenie się na policję. Obrońca Sebastiana także nie wystąpił do sądu apelacyjnego, zatem wyrok 15 lat pozbawienia wolności się uprawomocnił. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się gdzieś tam wyczytać. Chciałabym Wam złożyć teraz świąteczne życzenia, oczywiście tym, którzy święta obchodzą. Wesołych, zdrowych i spokojnych nadchodzących świąt. Jeśli ktokolwiek z Was czuje się w tym okresie samotny, to udostępniam w opisie tego odcinka swój adres e-mail oraz Instagram. Zawsze możecie do mnie napisać, zawsze chętnie z Wami porozmawiam i podniosę na duchu tak, jak tylko będę umiała. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.